0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. J'espère que vous avez que vous allez bien. Pour euh, ce, en, en préparation de cette de, de cette soirée de cette grande discussion pour entrepreneurs ce soir, écoutez, j'ai tout un entrepreneur, un ami que je connais, un gars que je connais depuis de plusieurs années, peut-être même deux décennies. Un gars qui m'a toujours impressionné. Ce soir, je reçois Didier Gombert, CEO, président fondateur de chez Objectif Lune, qui va nous raconter son histoire. Vous allez voir, c'est rien de banal, c'est assez exceptionnel et c'est très inspirant. Et ça a surtout une envergure mondiale. Je vous en dirai plus tard, plus plus tard. Mais avant de continuer, euh, il y a évidemment. La même routine qu'à l'habitude à toutes les semaines, on vous demande de liker, commenter, partager nos publications. C'est comme ça qu'on peut les faire voir, comme ça qu'on réussit à déjouer les algorithmes de, de, des médias sociaux, les plateformes sur lesquelles on distribue en grande partie nos contenus. Je vous rappelle qu'ils sont disponibles aussi sur YouTube. Ils sont disponibles sur aliasentrepreneur.com, sur évidemment la page Facebook d'Alias Entrepreneur et même la page LinkedIn d'Alias Entrepreneur, ainsi que ma page personnelle sur ces plateformes. Alors, gênez-vous pas faire des likes, des commentaires et des partages, c'est avec ça qu'on réussit à se faire voir. Merci également à nos partenaires euh, euh, nos partenaires importants sans qui euh, tous ces contenus ne seraient pas accessibles gratuitement. Alors un grand merci à la Banque Nationale partenaire avec nous depuis les tout débuts, Agentrix, Planet Hoster, Réseau Mentora, Info bref, bref, <rire> bref, Info bref. Bref, j'allais dire merci à vous tous, chers partenaires commanditaires pour votre soutien, votre support. Euh, C'est tellement apprécié. La semaine dernière, j'annonçais la soirée. La, euh, la soirée clé. Euh, donc, euh, c'est une soirée importante qui s'en vient euh, le 28 octobre prochain. Écoutez, on est déjà à plus de 500 inscriptions pour cette soirée-là. Euh, alors, dépêchez-vous, ça risque d'être une soirée assez spectaculaire. Encore une fois, on avait fait la soirée LTA, les trucs d'Alias euh, au printemps dernier. Là, c'est une soirée qu'on appelle clé, euh, qui est donc les clés du succès, les clés de la motivation, les clés de l'action. Alors, on veut chercher le motif d'action. On veut vous aider à trouver la raison qui vous pousse à passer à l'action, qui vous garde motivé dans vos, dans, votre, dans vos business, dans vos projets entrepreneuriaux. Alors bref, ça va être super inspirant et pour ça, on a invité des gens qui s'y connaissent, des gens qui ont qui ont réussi des, des grandes choses, des gens qui sont très inspirants. Je pense entre autres à l'entrepreneur Dominique Gagnon, je pense à, à Chantal Lacroix qui est entrepreneur, mais aussi auteur, euh, écrit auteur, euh, j'allais dire réalisatrice, voilà, réalisatrice, animatrice, vous la connaissez toutes. Euh, je pense aussi à, à mon Dieu, à Luc Poirier, le, le millionnaire le plus célèbre au Québec. Bref, une panoplie d'invités. Je vous invite à aller voir ça sur soirée-clé, soirée-s-o-i-r-e-e. -E. C-L-E-S, donc, clé au pluriel.ca. Allez voir ça, vous allez voir toute la brochette d'invités qu'on vous a préparé Et c'est un format assez spectaculaire aussi. Donc, un, un, format, je dirais, spectaculaire parce que il y a beaucoup de stock en peu de temps. <coughs> donc, la, le premier, le premier bloc, c'est, sont nos invités qui ont, à qui on a donné seulement 12 minutes. Alors, c'est pas plus, 12 minutes pour qu'ils pour qu viennent nous partager le 3, le 4 clé de motivation leur clé de succès en affaires comment comment ils réussissent à rester allumés et branchés et tout de suite après ce bloc là on, on split le monde dans des salles virtuelles euh, dans lesquelles on a invité des experts dans le marketing dans l'administration le, les RH les ventes euh, les systèmes informatiques le, le, le marketing sur les réseaux sociaux bref des experts qui viennent carrément vous donner leur temps gratuitement pendant deux heures où vous pourrez échanger avec ces gens-là et leur poser vos questions directes live et repartir avec des réponses concrètes qui vont vous aider dans votre, dans votre business. Alors, c'est une soirée à ne pas manquer. Euh, y était, on visitait plus de 1700 en ligne pendant quatre heures de temps au printemps. Je pense qu'on est capable de battre ça. En tout cas, on est parti pour battre ça. 500 déjà à inscription en une semaine. C'est assez spectaculaire. Alors, on vous invite soirée cl Allez-vous y rendre, rendez-vous-y et vous allez pouvoir vous inscrire. Il y a toutes sortes de forfaits. Donc, je pense que le prix... De base, c'est 49 Si vous dites, Serge, j'aurais aimé ça participer, j'ai pas l'argent, c'est pas grave. Il y a euh, des forfaits gratuits aussi. Donc, si vous n'avez pas les budgets pour l'instant, ben, on veut quand même vous offrir du contenu. Euh, soyez là, euh, allez vous inscrire. Donc, c'est pour tous les budgets. On a même un forfait VIP. On va pouvoir passer du temps en petits groupes, échanger ensemble, moi et Yvan Cournoyer du Club Investisseurs Immobiliers du Québec, qui est notre partenaire de cet événement-là. Alors, euh, beaucoup de gens qui font de l'investissement immobilier sont également des promoteurs, des entrepreneurs, des développeurs en immobilier. Alors, eux autres aussi, ils ont besoin de motivation, ont besoin de connaître les clés du succès. Alors, le Club Investisseurs Immobiliers du Québec est notre partenaire pour cet événement-là. 28 octobre prochain, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, euh, j'espère avoir dit à peu près tout. Maintenant, je reviens à mon invité. Je suis vraiment content de l'avoir. Euh, il se fait longtemps qu'on se connaît, comme je vous dis, mais ce soir, je me réserve quelques petites questions Le pour de filles dans son passé. Je ne connais pas tant que ça. Je l'ai connu, il était adulte, entrepreneur. Vous savez, on... on, on on recule pas dans le temps, ben, ben, quand on commence une relation d'amitié, on ne demande pas tout ce qu'il a fait avant. Alors, ce soir, c'est ce que je vais faire. Je vais, je vais fouiller dans son passé. Je vais aller savoir comment il a parti ça, sa business. Comment, même qu'est-ce qu'il faisait avant de partir de la business? C'est quoi ses motivations intérieures profondes? Il m'écoute, là, présentement. Il me dit, oh, mon Dieu, c'est qu'on s'en va. Ça va être super le fun. Marianne me prépare toujours un genre de petit résumé que je vous lis rapidement. Il a obtenu un diplôme en ingénierie de l'École polytechnique de Montréal. Entrepreneur dans l'âme, il quitte un important rôle dans une multinationale en quatre pour fonder Objectif Lune. Né du désir d'améliorer les communications clients à l'aide de technologies de pointe, Objectif Lune est devenu le chef de file des solutions de composition, d'automatisation, de processus de gestion, de sortie multicanale et de capture de données. Ben des mots techniques, on va aller voir ce que ça fait dans le concret tout ça. Aujourd'hui, l'entreprise est composée d'équipes locales dans 16 pays, oh oui, j'ai dit 16 pays, qui tirent une grande fierté d'avoir aidé des milliers de clients dans leur virage digital des, des communications d'affaires. Mesdames et messieurs, je vous euh, prie d'être très attentifs et attentive, vous allez avoir du méchant bon contenu, mon ami
1: Didier Gombert. Didier, t'es-tu là? Oui, oui, merci Serge <rire> de cette présentation-là. Euh, la pire entrevue, j'imagine, hein, parce que quelqu'un qui qui me connaît aussi bien va pouvoir euh, <rire> savoir si je compte des histoires ou pas. Bon, ouais, c'est sûr que
0: je vais, je vais pouvoir t'appuyer <rire> dans le détour, cest si essaies de me raconter oui, les, oui, oui. les affaires un peu pas un peu trop pas possibles. Eh <rire> hey Didier, on se on se connaît depuis un bon bout de temps, mais ce soir j'ai envie de j'ai envie de reculer dans le temps, j'ai envie de de faire connaître mon ami Didier au monde entier, entre guillemets. J'aimerais ça que qu'on qu puisse qu'on voir la jeunesse de l'entrepreneur que tu es devenu avec les années. Et pour ça, bien, je pense qu'il faut retourner à, à la jeunesse. D'abord, le Didier adolescent, le Didier qui a des rêves. À quoi il rêve, justement, ce Didier-là, là, à 15, 16, 17 ans?
1: Oh mon Dieu! J'ai toujours été un scientifique dans l'âme, un intellectuel. Euh, il faudrait pas m'en tenir un rigueur, mais j'ai toujours été dans la science. Donc, nécessairement, euh, c'était là où j'allais me retrouver. Euh, euh, L'amour de la science, de la découverte, de rechercher, de comprendre les choses, c'était ça. Ma mère aurait aimé que je sois un avocat ou un médecin, mais <rire> c'est pas arrivé. Euh, <rire> donc, j'ai fini ingénieur. C'était Ça m'avait l'air d'un choix assez évident. L'informatique étant aussi un domaine qui me plaisait le plus. Hein. Euh, puis pour moi, ce qui était intéressant, c'est d'apprendre comment les ordinateurs fonctionnaient. Donc, je suis allé en ingénierie, en électronique, plus spécialisé dans les microprocesseurs, euh, euh, programmer les microprocesseurs et ainsi de suite. Euh, parce que je me disais qu'un bon conducteur automobile se doit de comprendre comment un moteur tourne dans une auto. Euh, je pense que ça va mieux quand tu comprends comment ce qu'il y a en dessous du capot. Euh, pour la même chose, pour les ordinateurs, évidemment. Euh, donc, pour moi, ça a toujours été la passion des euh, des, des, des micro-ordinateurs. De nos jours, euh, mon Dieu, j'en ai plein un peu partout, là, mais euh, ce qu'on voit avec les Raspberry Pi, les Arduino, les les esp 8622 euh, écoute, ces trucs-là, euh, s'il y avait eu ça dans mon temps, j'aurais probablement resté dans l'électronique, mais bon, c'était un peu plus difficile dans, dans le temps des... Euh,
0: mais, mais oui, on parle de ton temps, euh, on parle de ton temps. Euh, T'as pas l'impression justement qu'à cause de l'âge vulnérable que tu affiches, euh, oui. au début, quand tu as commencé en technologie, il n'y avait pas d'autre chemin que celui d'apprendre un peu le langage machine, de jouer avec les microprocesseurs, parce que tu quand même au début, au premier balbutiement de l'informatique populaire. Non,
1: tout à fait, tout à fait. Écoute, à Polytechnique. Euh euh, Je vais être honnête, le, 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 les cours d'informatique étaient assez archaïques. Ce n'est pas là que j'ai appris euh, à programmer. Euh, j'ai appris à programmer plutôt sur mon Commodore 64 ou euh, à hacker euh, euh, ma calculatrice HP... Euh, euh, que j'avais dans le temps, qu'il y avait 49 euh, steps de, de programmation. Ça, c'était là où on a vraiment appris qu'est-ce que c'était euh, la programmation euh, plus hardcore. Là. Ouais, euh, on a appris euh, la
0: programmation hardcore quand on était limité en mémoire aussi. Hein, tu te rappelleras oui. Tout à que fait. Cours, oui,
1: oui, hein, oui. un code de Un de
0: mémoire dans le ZX80 de Saint-Clair. Je peux dire qu'avec oui, un oui, code oui. de mémoire, on
1: ne pas faire grand-chose. Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est sûr que. C'est sûr que quand qu on est passé d'une calculatrice qui avait 49 steps de, 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 de programmation qui est passé à 500, tu sais, de nos jours, on parle de, 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 de terabytes, puis le. Ah oh, ouais, c'est correct. <rire> ouais, ouais. Ouais, Mais bon, beaucoup on, on, beaucoup de beaucoup d'intérêt pour la chose. J'écrivais des articles dans un magazine, un micro, quelque chose. Oh Dieu, ça fait longtemps. Euh, et puis, euh, j'écrivais des articles pour, pour écrire des jeux informatiques avec euh, sur un commandant sur les quatre. J'avais une rubrique euh, à tous les mois où euh, je montrais l'assembleur. Des trucs comme ça. Ça a toujours été un, un intérêt. Euh, J'ai toujours, toujours oeuvré là-dedans. J'ai toujours a eu une job en informatique, même pendant l'université. Je J'allais à l'université à temps plein, mais euh, mais, mais j'allais pas vraiment au cours. J'allais plutôt, euh, plutôt euh, <rire> avec les copains, et ainsi de suite. Euh, plutôt euh, parler d'informatique et ainsi de suite. Puis on, on finissait par étudier la matière à la fin de l'année, à la fin du à la fin du semestre pour euh, l'ingénierie. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout est écrit dans le livre. Hein. Le prof, bon, il, il est peut-être très bon, mais il est pas toujours essentiel. Là la formule ne changera pas d'un prof à un autre. « E » est égal à MC2 là dessus. <rire> c est, c est, <rire> Didier, à quoi,
0: quoi il euh, rêve alors, le jeune Didier là, qui sort de l'université avec son diplôme en ingénierie, là, il cherche euh, il cherche un travail comme ingénieur, il cherche euh, à, à faire partie d'une grande firme d'ingénierie un jour, de la diriger peut-être même. C'est quoi tes rêves à ce moment-là?
1: Hum, malheureusement, étrangement, à la sortie de Polytechnique, euh, moi, j'ai même pas appliqué pour faire euh, partie de l'Ordre des ingénieurs. Euh, c'est un choix personnel. Je ne veux, veux pas dénigrer euh, l'Ordre des ingénieurs du tout. Mais moi, euh, mon passage à Polytechnique, euh, euh, je trouvais que c'était beaucoup plus un apprentissage ou un test de, de résilience, un test euh, de voir si tu étais capable d'absorber énormément de matière. Ils éliminaient beaucoup de monde. Dans le temps, et ils en prenaient beaucoup pour remplir les portes. Je pense qu'ils avaient des, euh, euh, des quotas des quotas, il fallait que... Puis en plus, je pense qu'ils avaient de l'argent en fonction du nombre d'étudiants qui rentraient, puis ça sortait à pleine porte. Hein. De ça quand tu rentrais là, ils te disaient « Le gars à droite, le gars à gauche, il sera pas là à la prochaine session. Euh, » genre de et, et je trouvais que c'était beaucoup plus un apprentissage de... Ils testaient voir ta capacité d'endurance, de, 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 de capacité d'apprentissage, de, euh, mais un ingénieur, c'est quelque chose qui a, à mon avis, besoin d'être innovateur, qui a besoin tu sais d'inventer, de... de ça, malheureusement, ce court-loge, ben, s'il était... Euh... <rire> S'il était à l'école, je ne l'ai pas eu. Tu sais, C'était plus...
0: Peut-être que t'as manqué, finalement, la J'ai peut-être manqué. Hein, J'en ai manqué beaucoup. Hein.
1: D'ailleurs, sur, <rire> sur mon livre de Polytechnique, il y avait écrit le Fantôme Gombard, parce que, bon, c'est ça, je ne suis pas allé à beaucoup de cours. <rire> ah, c'est ces euh, ben, peut-être ça, peut ça que j'aurais dû, euh, dû me présenter. Mais donc À la sortie de Polytechnique, moi, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas fait ingénieur. J'ai euh, euh, décidé de, de partir euh, une, première, une première entreprise prise en, en, en programmation. J'avais euh, toujours un amour des, des arts graphiques, donc euh, de, 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 de ben faire bien. des animations et ainsi de suite. Et donc, je me suis lancé du côté typographie, graphisme. J'ai fait un logiciel pour paginer les pages page Paginer les pages, euh, dans ce paginer les pages
0: Attends une minute, une minute. il y pages là-dedans. Là. Paginer euh, les pages jaunes. ça veut dire quoi ça?
1: Ben, tu sais, euh, dans, le, dans le temps, quand, quand on faisait ça remonte à 30 année là d'accord ah, donc ouais. assez, euh, et euh, donc la manière de tu faisais les pages en essentiellement ils avaient une machine lithographique qui, qui faisait des galets, des longs strips de 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 numéro de téléphone le nom numéro de téléphone d'entreprise bien sûr et ainsi de oui. suite. et là ils découpaient puis là ils mettaient une annonce et c'était tout fait à la main donc euh, on on assemblait avec, mettant les plus grosses annonces vers le bas, puis donc tu montais ta page en faisant ben, du collage essentiellement. Il y a juste les longues strips de de, de de texte qui étaient euh, qui étaient montés qui étaient faites par ordinateur, mais euh, l'assemblage était fait à la même. Moi, j'avais écrit un logiciel pour non seulement écrire les, euh, les lignes, mais en même temps aussi positionner les, les annonces parce qu'il y avait plein de règles comme euh, l'annonce de quelqu'un ne pouvait pas être plus loin qu'une page de tel endroit. Les plus grosses sont sur le bas. Et euh, c'est quand même un truc de positionnement assez complexe pour il y a 30 ans. Là, et euh, donc, j'avais fait un logiciel pour ça. J'avais fait quelques euh, pages jaunes régionales, euh, Ottawa, ici à Montréal. Et, euh, et malheureusement, loin l'entreprise qui m'avait euh, donné le mandat a disparu, puis donc, euh, après ça, je suis allé voir Télédirect, qui est bien sûr le gros joueur des, des pages blanches, ouais. pages jaunes. Puis là, ils m'ont dit, ben, bah, ouais, c'est bien ton truc, ça pourrait nous sauver énormément d'argent, mais, euh, tu sais, le, le seul asset le seul de la compagnie, il prend l'ascenseur euh, à tous les soirs à 5 heures, s'il se plante, euh, tu sais, un dans toi, dans ça, le, toi le
0: seul asset, c'était ben, toi? On était, deux,
1: euh, on était deux ensemble, mais c'était ça, c'était essentiellement, ouais. on était... Euh, deux jeunes, euh, probablement un peu arrogants et <rire> plein de Oui. Donc, euh, on n'a pas eu ce contrat-là j'ai décidé d'aller travailler pour euh, pour une boîte. Hein. C'est là où j'ai viré euh, euh, pour euh, travailler pour euh, ça, une grosse boîte américaine. Là.
0: Mais, mais avant, avant d'y aller, quand je te disais tantôt, la question que t'avais euh, que je t'ai posée, c'est à quoi tu rêvais quand tu es sorti de l'université, puis déjà ta première euh... Première initiative, c'est pas de te trouver un job, mais c'est de développer du software, donc coder littéralement et oui. mettre à vendre ton propre produit. Alors, tu rêvais probablement déjà d'être entrepreneur. C'était déjà dans ta tête, dans ton esprit, ça, cette carrière-là, non?
1: Tout à fait. Tout à fait. Au, probablement au Grand désert. Ouais, euh, je parle de ma mère encore une fois, mais, mais, mais c'est sûr que je venais pas d'une famille entrepreneuriale qui était. Euh, ma mère avait une très bonne position aux, aux Caisse des jardins. Euh, elle était haut placée. Elle disait ben faut que tu trouves un emploi dans, dans une grosse boîte, tu es ingénieur. Euh, ouais. Mais pour moi, euh, non, c'était euh, le rêve de, de, de créer quelque chose et d'être ouais. mon propre en charge de mon propre destin. Je pense que ouais, c'était. C'était au-dessus, Didier d'être entrepreneur aussi à l'époque, parce que
0: je me rappelle, moi, il y a une trentaine d'années, quand on parlait d'entrepreneuriat où je vais être entrepreneur, les gens avaient une connotation très négative avec ce mot, hein, euh, entrepreneur, crasseur, voleur, menteur, ouais. manipulateur. Il y avait pas, ouais. c'était pas, le, 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 pas aussi glorieux et et fashion non. que ça l'est aujourd'hui. Alors, je peux comprendre ta mère qui dit Oh my God, pas un entrepreneur, maintenant, on va te trouver une job, t'es ingénieur, tu le diplôme, va te trouver une job dans une grosse boîte. Oui. Bah tu ta carrière.
1: Puis tu sais, dans ce temps-là, elle a été directrice des prêts, donc nécessairement, elle avait beaucoup de gens qui, tu sais, qui avaient parti de leur business, mais aussi qui avaient de la difficulté, tu sais, des restaurants, des siens. Ah ouais. Il y a beaucoup de business, c'est très, c'est très difficile. Tu sais, ah ouais. De nos jours, évidemment, on a vu beaucoup de, de petits entrepreneurs qui sont devenus des grands succès, mais je pense pas qu'il y en avait autant dans, dans, dans le passé, où certainement, c'était pas aussi publicisé, aussi glorifié. Donc, euh, tu sais, t'avais pas ce, avais pas ces ces, ces gens-là que tu pouvais regarder dire. « Ah oui, je vais être comme lui. » ben, Moi, je pense pas que j'en connaissais, euh, mais, euh, mais c'était ça que je voulais faire. Je voulais, je voulais faire mes trucs. Euh, c'était important, mais il faut avouer que ma première... Euh, mon premier essai était un, un échec. Pas, pas un échec euh, euh, grave. J'ai probablement appris des choses, mais, mais tu sais, je suis allé travailler pour une boîte. Et là, j'ai dit « Bon, ben, je vais aller bosser pour, pour des gens. Et, » et, et ça, ça a été... Ça fait partie de mon parcours, hein. Ça fait partie As-tu de de feeling, mon Didier,
0: pour partir en affaires, même jeune comme tu le fais, surtout que, parce que je te connais également, mais que ça prend, ça prend un caractère rebelle un peu, ce caractère, euh, je dirais, affranchi de la société, autonome, euh, quel goût de s'affirmer, de prendre sa place, de prendre possession de sa vie. Tu trouves-tu que c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez les jeunes entrepreneurs, ça? Parce
1: oui, que moi, je je, pense les, que
0: je je les vois en toi, ces, ces caractéristiques-là.
1: Je pense que, je pense que oui, il faut, euh, je pense que quand on est jeune, on a peut-être beaucoup moins peur. On n'a pas… On a moins à perdre. Euh, oui, c'est peut-être ça. Moi, j'encourage les jeunes d'aller là-dedans, certains. Je pense que c'est une chose qu'il faut essayer. C'est pas une obligation, hein, c'est pas la panacée, c'est pas euh, c'est pas mieux qu'autre chose. Une, une, une bonne job, c'est bien aussi. Il n'y a, a pas de, il <rire> a pas de mauvais, il pas de mauvais C'est un, une autre vie. Euh, puis euh, je veux pas dénigrer quoi que ce soit. C'est un choix de personnel, mais mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est bien. De toute façon, je pense quand même que la société québécoise, elle est le, le moteur de la société québécoise et maintenant des de micro-entreprises et de petites ouais, entreprises c'est ça qui, euh, et je pense que l'avenir de plus en plus, ça va être ça. Donc, il faut que, il faut que les gens s'essayent, c'est mmh. bien et puis, euh, mais en même temps, euh, on a besoin de grandes entreprises et ces grandes entreprises ont besoin d'employés. J'ai besoin d'employés, c'est très dur de trouver des employés ces temps-ci. Euh, fait qu'il faut être honnête aussi, l'emploi n'est pas, il euh, n'y a, y a pas de mauvais choix. Je ne veux pas, euh, c'est ça, il n'y euh, a, a pas de -métier, hein il n'y a pas de y a que des sortes de gens.
0: Écoute, euh, il, y a, il y a cette caractéristique euh, qu'on vient de décrire, un petit peu rebelle, un peu affranchi, un, un conquérant dans l'âme. Il, il y a définitivement aussi une autre affaire qui ressort de, de Didier Gombert. Quand on connaît un peu son histoire, on va, on va le voir à travers les propos, là, à travers la soirée. Mais la passion aussi. Il y a quelque chose qui était très fort chez toi, qui est la, la passion de la techno. Tu en parlais tantôt au tout début. Tu nous as montré hein, ouais. euh, un blueberry pie. C'est ça que ça s'appelle? là euh, <rire>
1: Pas ouais, loin. Oui, <rire> euh, oui, non, tout à fait. Et je, je pense que ça, c'est un des ingrédients les plus importants aussi, c'est d'avoir une passion. Et en quoi que ce soit. le tu n'as pas de passion. Et euh, mais je pense qu'on connaît suffisamment de, de gens qui sont comme nous, puis on voit bien que c'est des euh, c'est des passionnés. C'est des. Euh, oui, ils sont à excès même des fois. Je pense qu'il faut ça. Parce que c'était pas facile. C'est vachement dur. C est, c est, hein.
0: Alors, donc un échec, en partant, on part, ben un échec, c'est pas un grand échec. C'est juste ça s'est pas passé comme tu l'avais anticipé. Ça n'a pas eu le succès que tu souhaitais. Ça t'a dit bon ben let's go, je vais me trouver une job. Alors, tu te mets à travailler pour une compagnie américaine, c'est bien ça?
1: Oui, une assez grosse boîte américaine dans à travers l'apprentissage de, de faire les, 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 la pagination de ces fameuses pages, la typographie, et ainsi de suite, j'ai appris un langage qui s'appelle le Postscript. Euh, oui, c'est très émergent. Effectivement, uh, Adobe à ce moment-là, les uh, les uh, Warnock et Geshke qui étaient uh, qui étaient deux gars qui étaient sortis de Palo Alto, ils avaient fait un langage. Dans les années 83, uh, c'était les débuts. Bien sûr, Apple avait été très uh, catalyste dans, dans leur succès. Uh, on pense à des choses comme Illustrator et ainsi de suite. Mais les scalable fonts, les les, les oh, ouais. polices de caractère uh, uh, qui peuvent
0: s'agrandir. Uh, ça c'était Apple n'a pas été le premier aussi à utiliser le PostScript dans ses laser printers?
1: Oui, tout à fait. Les premiers étaient des, des, des Apple. Moi, j'avais acheté la deuxième, c'était une NEC euh, qui, euh, qui était sortie. Euh, puis bon, le PostScript est un langage de programmation, ce qui te permettait de programmer l'imprimante. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. C'était de pouvoir faire du software qui roulait dans l'imprimante. Et donc... Euh, ça permettait de... Un peu ce qu'on a aujourd'hui tu sais dans le web où on a euh, server-side, client-side, où on fait de la programmation sur le serveur, mais aussi sur les pages web avec le JavaScript. Le, le Postscript est un peu ce que le JavaScript est aujourd'hui dans des pages web. Euh, et c'était fascinant. Et ça permettait de faire des trucs qui étaient extraordinaires euh, euh, au côté typographique, euh, mise en page, euh, euh, dessin. Euh, Illustrator avait été euh, une des... Une des grandes révélations du, du, du dessin sur ordinateur, hein, c'était Illustrator 88. C'était ah, wow, fou, euh, fou là, hein, ça pouf. Euh, et donc, euh, moi, j'étais dans cette mouvance-là où euh, j'avais beaucoup aimé ça. Et évidemment, en 87, je crois, que c'est ça, j'ai rejoint, euh, rejoint cette compagnie-là euh, américaine avec ma compétence dans le Post-Script. J'étais un des rares qui ça bien. Puis, bon, j'étais capable de faire beaucoup de choses et ça m'a permis de, de monter assez haut dans, dans la boîte. Mais à un moment donné, quand tu montes, j'ai réalisé que qu'il ben, me faisait plutôt faire des, des, des chiffriers avec des planifications, des forecasts, des ci et des ça. Puis, une boîte américaine comme ça, ça vit pour euh, la fin de mois, la fin de quart. Euh, tout était en fonction des euh, des analystes, des... Et là, tu te dis, ben, voyons donc, je suis obligé d'escompter ma vente aujourd'hui, tandis que la semaine prochaine, il y a un nouveau cadre, je l'aurais eu à 15% de plus. Je dis, ils connaissaient rien, ce monde-là. Donc, j'ai décidé de partir de ma boîte parce que je dis, ils connaissaient rien. Encore une fois, je démontre mon arrogance à ce moment-là. Et, euh, Bon, maintenant, je suis un peu plus orienté trimestre aussi. Hein? <rire> mais, euh, mais oui, c'est ça. Donc, euh, bon, on en apprend. Mais 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 euh, mais, mais c'est ça, ça m'a permis de, de, un apprentissage, une manière de voir comment ça se roule. Une grande boîte, je faisais partie des, euh, des meetings internationaux de vente. Il m'a permis de me faire un réseau international qui était aussi important. Euh, plus tard dans, euh, dans ma vie professionnelle, euh, mais cette boîte-là, cette étape-là a été importante. Euh, euh, ouais, les frustrations que j'ai eues, mais ça m'a permis de voir. Et je pense que j'ai beaucoup plus appris dans mes erreurs, et j'en ai fait beaucoup, que, euh, que dans mes succès. Je pense que les succès, c'est facile. Ben, c'est facile. C'est difficile d'en avoir un, mais ce que je veux dire, c'est de l'absorber. C'est oh, oh, bon. C'est ouais, une erreur, tu, tu, tu la réfléchis, tu la regardes, tu dis pourquoi j'ai je, pourquoi je, pourquoi merdé là-dessus? Et, » euh, Et donc, euh, je pense que tu apprends plus de ça. Et ça, euh, donc ce passage-là m'a permis de, de voir un, un autre modèle, d'apprendre ce que c'est un vrai management. Hein? Qu'est-ce que c'est un, un board? Comment c'est le processus décisionnel? Comment t en apprends beaucoup. C'est un passage qui était important. Je pense que sans ça, j'aurais été une personne différente en tant qu'entrepreneur. Qu c'est... Euh, ça, ça, a été, euh, oui, ça a été une bonne école aussi.
0: Dis-moi, tu euh, t'es tu resté là combien de temps en fait Parce que après cette aventure-là, c'est de là que tu as, as, as décidé de partir de ta
1: business. Tout à fait. C'est à un moment donné, tu sais, je n'étais euh, plus capable de, de faire des, des, des chiffriers, puis des forecasts, puis on me demandait des trucs ouais. euh, qui sortaient de de la science de de, 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 de l'intellectuel que je suis pas que c'est pas intellectuel de faire des chiffriers encore une fois je voudrais pas dénigrer la chose mais mais pour moi c'était pas c'était pas c'était pas moi donc j'ai dit ah oh, la merde je retourne dans le dans la programmation et j'ai écrit un, un logiciel euh, je l'ai commencé par les nuits, les week-ends, pendant que je bossais. Puis à un moment donné, j'ai deux, deux amis à moi qui avaient parti leur boîte. Je leur ai dit, hey, j'ai écrit un, un logiciel, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on s'est dit, on va partir une boîte ensemble. C'est de là que Objectif Lune est, est parti. Moi, j'étais plus le, le codeur le j'ai écrit les premières versions du logiciel. Depuis, j'ai été remplacé par des professionnels qui savent ce qu'ils font, donc le logiciel est devenu très bon. Mais donc, j'écrivais tout. Mais ça, ça revenait me chercher mon âme d'innovateur, de scientifique, de découverte que je pense avoir encore, mais de façon différente.
0: Mais Didier,
1: c'est beau, tu as codé, tu as, as écrit un
0: nouveau logiciel et tout ça, mais à la base, ce logiciel-là devait répondre à un problème que tu avais observé. Donc, tu étais oui. dans l'entreprise où tu étais, tu as observé quelque chose qui marche pas bien. Tu as oui. dit, moi, je suis capable de mettre en place une solution pour cette affaire-là. Puis là, ben, tu as oui. utilisé des connaissances techniques pour coder. C'est ce ça. que je comprends. là. Pour, pour Alors, faire cette solution-là, oui. pas le problème que tu avais identifié euh, et pour lequel tu bon, pensais bon, que bon. ça méritait une solution.
1: Oui, encore une fois, je pense qu'on va reculer beaucoup dans le, dans le passé. Avant, quand on imprimait sur des formules d'affaires, on imprimait sur des, des euh, du papier en continu avec des petits trous, des sprockets ouais. qu ouais. qu'on détachait. Et c'était euh, à travers du papier carbone ou NCR avec la microcapsulation, comme on dirait en français, plutôt qu'NCR. C'est essentiellement une encre qui est un développeur sur l'autre page. Puis quand on frappe, ça noircit la page qui est là. Donc, on faisait des trois copies, quatre copies. Et ces feuilles de, 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 de formulaires pré étaient excessivement coûteuses. Et très souvent, juste pour même aligner la, la première page, il fallait s'en débarrasser d'une, en gaspiller une à Gaspian, ou deux, pour réussir à enligner que tes lettres arrivées dans les bonnes cases, d'accord? Et, euh, et très souvent, tu en avais plusieurs, les gens, il fallait qu'ils changent leurs papiers ou qu'ils aillent plusieurs imprimantes. Et euh, habituellement, la première copie allait au client, la deuxième à toi, la troisième bon, à la poubelle parce que, bon, on est c'est un trois copies, mais on ne savait pas quoi faire de la troisième copie. Ou packing slip. le oui, packing il y a... slip. Ouais. Et, et, mais écoute, d'ailleurs, il y en a encore de ça. Il faut, faut quand même oh, savoir oui, que <rire> jour d'aujourd'hui, il y a encore du monde qui sont puis, euh, là, puis... il s'en ils s'en vont encore, ils s'en vont encore. C'est assez étrange là, au jour d'aujourd'hui où on a dans notre poche un ordinateur qui est la télévision, qui est le cinéma et qui est ah, ouais, euh, le réseau nouvelle. Euh, ils ont encore des imprimantes à impact. Bon, ouais. mais, euh, ceci étant dit, nous à ce moment-là, on avait dit ce qu'on va faire, c'est que on va programmer l'imprimante pour recevoir le même flux impression qui est essentiellement le texte et là on va sur imprimer le fond de page et, et donc tu n'auras pas besoin de changer ta, ta, ton, ton papier pré-imprimé de, 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 de facture à celui de bonne commande à celui et donc on permettait automatiquement de, 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 de faire de la mise en page et puis ça, ça si tu en voulais deux copies ben tu mettais deux copies dans la programmation dans l'imprimante et elle, elle recevait une, un flux d'impression qui était des factures et, et ça s'imprimait avec le fond de page facture. Et à un moment donné, on a rendu ça plus intelligent, on appelait ça les, les formulaires intelligents. C'est que là, on disait, bon, mais on pourrait mettre les termes et conditions en anglais et en français, c'est dépendamment de de douce ou, ou bilingue au Québec et unilingue dans d'autres provinces et bien sûr avec l'internationalisation on a fait l'espagnol ainsi de suite et là on a vu qu'il y avait une opportunité de faire des codes à bord, de faire des 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 chartes graphiques qui rendaient ça beaucoup plus moderne et de nos jours les, les factures sont rendues beaucoup plus visuelles pas toujours, là, mais, mais souvent plus visuelles et elles sont euh, très euh, très très belles et très euh, colorées parce qu'on peut imprimer sur des imprimantes laser. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est tout ça, mais à, au niveau de l'imprimante, tu ne changeais rien au niveau de ton serveur, de ta c'est un truc qui avait été écrit en 1962 euh, en cobol par un mec qui euh, travaille plus là où il est probablement mort. Euh, <rire> et nous, on dit, bah ben, changez rien, on va, on va tout faire au niveau de l'imprimante. Ça, ça a été, euh, on a eu un gros succès avec ça. C'est ça qui nous a euh, propulsé euh, dans Donc, le domaine de l'impression. Euh, Ce oui.
0: produit-là, tu me disais tantôt, tu es allé voir deux chums à toi qui avaient déjà une boîte. Elles faisaient quoi leur boîte? Et du comment coup, de... tu as revendu l'idée de partir avec ton affaire?
1: Ben, ils faisaient de la consultation. Ils avaient, euh, ils avaient, euh, parce que j'avais eu cette idée-là un peu avant. Je leur avais montré des trucs, comment faire ça à la main, hein, le coder à la main. Et ils vendaient aussi, euh, dans ce temps-là, les systèmes automatisés téléphoniques là, qui appuyaient sur le 1, appuyer sur le 2, c'était des cartes que tu mettais dans un PC, puis euh, ils faisaient de la programmation de ça. Mais bon, disons que c'était pas un gros succès, leur truc, mais bon, ils, et, et quand je leur ai dit, bah ben, écoutez, moi, cet aspect-là, je peux l'automatiser avec un, avec un produit, que les gens vont pouvoir le faire eux-mêmes à la place de le d'avoir un expert qui connaît le postscript qui va écrire ça à la main. Et, et c'est là qu'ils ont dit, « Ah, ben ça, il y a moyen d'en vendre. » Et puis, on a commencé à en vendre. Et puis, euh, puis bon, on finit par... Euh, moi, j'ai commencé à utiliser mon réseau international que j'avais eu avec QMS. C'était un mec qui avait travaillé avec moi qui était au Japon. Euh, alors là, là,
0: la, 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 la patente commence à se développer. Mais quand tu es arrivé, ils sont déjà en affaires, leur boîte existe déjà. Didier Gombert avait avec un software, leur parle de la patente. Là, mm -hmm. vous dites, OK, on va s'associer. Alors, techniquement, tu as pris des parts, ils t'ont donné des parts. Comment ça se passe? Non, fait -il on a, ben, ils,
1: avaient, euh, ils avaient une limited, là, je ne me souviens plus du nom. Wiz Informatique, je pense que ça s'appelait. Puis c'est là qu'on a décidé de partir Objectif Lune et d'en faire euh, l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, qui est une incorporation. Puis, euh, Première question, qui me brûle les lèvres. Pourquoi Objectif Lune Alors là, euh, c'est pas l'ingénieur qui a choisi le nom, donc c'était un autre qui était beaucoup plus euh, orienté Objectif vers. vers euh, oui, oui c'était pour lui, il voulait un nom qui était pas euh, machin tech oui. ou, ou trois lettres, parce que tout le monde dans ce temps-là utilisait ces. Et il voulait quelque chose d'imager et donc euh, elle a choisi Objectif Lune. Sa femme était euh, était dans euh, le. Le média dans les, la publicité, elle était très forte. Euh, euh, je pense que c'est se retirer depuis, mais elle était très très forte. Donc, elle avait une grosse influence là-dessus. Et euh, il était très plus artistique, plus et donc il a choisi Objectif Lune, un nom que pendant longtemps j'ai eu euh, des intentions de le changer parce que une fois que tu deviens international, il y a personne qui sait écrire Objectif comme on l'appelle en français. Et, et et au Japon, quand on répond à notre bureau, « objectif keke gozaima, c'est non, c'est c'est des, des trucs, c'est très dur. Ça aurait été mieux, en fin de compte, trois lettres.
0: Hein. Mais euh, <rire> et n'a ben, euh, pas été longtemps « OL
1: ».« OL » était notre logo. J'ai essayé d'acheter « OL.com », mais malheureusement, il y a quelqu'un qui demande un quart de million pour, alors... Ouf. <rire> je ne sais, je sais pas, mais oui, OL a été, euh, aurait été le, le choix. Euh, mais euh, mais c'est vrai, oui, on, on, on réduit. Comme là, on sort un produit cloud, on l'appelle OL Cloud. Euh, OL étant un diminutif de notre nom. Mais l'Objectif Lune, initialement, a été a été bon. Parce que dans, quand on est dans les salons informatiques ici à Montréal, ben, les gens disent « Objectif Lune, c'est le livre de Tintin ». Oui, oui, tout à fait, c'est le livre de Tintin. D'ailleurs, vous remarquerez que derrière, c'est des originaux. Il hein, n'y euh, a rien de piraté, madame… Euh, Mme Hergé est très sensible à ces choses-là. Euh, donc, euh, oui, on, on a utilisé ça le mieux qu'on pouvait. Par exemple, quand on a déménagé, euh, on, a, on a écrit quelque chose comme "Objectif nous occupe de nouveaux espaces. Il y a une, une espèce d'imagerie qui, qui a été utile. Euh, quand on faisait notre programmation dans les imprimantes, nous, on disait qu'on programmait pas sur la Terre, mais dans, sur le satellite. L'imprimante étant le satellite. Il y avait Bon, c'était mon, mon associé du temps qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus artistique, beaucoup plus orienté, beaucoup plus sensible à ces choses-là. Moi, j'étais plutôt le scientifique qui, du Et, bon, et comment crois...
0: tu es devenu? Là, donc, tu rentres dans le joyeux euh, trio finalement. Et comment, comment tu en deviens le président? Parce que au départ, est-ce que vous avez tiré ça au chapeau, dans un chapeau qui, qui ou, présiderait? Ou... Ou...
1: Oui oui, il y avait un des un des trois qui était président. Moi, je voulais pas euh, moi j'avais fait la job là de, de management là, on m'avait mis des employés puis on avait des forecasts puis ci, puis ça. Non non, moi je voulais être le codeur. Tu comprends Je voulais être le l'inventeur, le le, le le chief scientist. Tu sais des trucs comme ça que je voulais. Donc pour moi, c'était euh, je suis dans mon sous-sol et carrément pas je viens pas au bureau, je programme. Je programmais à des heures un peu étranges dans ce temps-là. Et, et, et donc, euh, je développais. Euh, je voulais pas ça. Mais à un moment donné, la boîte a pris une certaine taille. Et euh, de mon expérience de management d'avant, je pense que j'avais le droit. Et, et bon, C'est moi, bien sûr, qui parle de moi. Donc, c'est ma perception. Là, tu sais, je veux dire, Mais euh, je, je disais, écoutez, le train est en gare et puis il faut sauter dedans. Là. Donc moi, j'aimerais ça prendre la présidence et puis ils m'ont tous regardé. Ils dit Ouh, Tu vas venir au bureau, tu, tu vas arrêter de coder, tout ça J'ai dit oui. Et, euh, et en effet, j'ai euh, là, il y avait, là, on commençait à avoir des programmeurs avec nous, ainsi de suite, et ces gens-là ont pris la relève. Et, et un jour, j'ai cold turkey, j'ai arrêté de coder sur le produit. Euh, il y a encore quelques lignes qui sont de moi là et je suis sûr que les programmeurs disent ah putain celui-là qu'est-ce qui nous a fait mais euh, mais mais oui il y a encore un peu de moi dans le dans le produit mais de très peu très peu je suis devenu euh, plus le gars qui était euh, un peu à tout euh, puis il faut je pense comprendre que le bénéfice de comprendre la technologie me permet pas d'être expert en en quoi que ce soit mais un peu connaître un peu de tout bon hein, un peu de tout donc ça me permet de pouvoir parler à tout le monde sur tous les niveaux les programmeurs savent qu'ils peuvent pas m'en passer à une passer vite, des... hein? Ouais Et... ça. non ça ne marche dis, pas
0: Dis-moi t'es es passé donc de codeur à président de la boîte comment comment mm. ça s'est passé cette transition parce que évidemment devenir président c'est pas le même job là tu dis j'ai abandonné le codage comment comment tu as vécu cette transition Et comment surtout tu t'es préparé à exceller dans cette en ce rôle-là, parce qu'on va se le dire, là, sous ta gouverne, l'entreprise a pris son envol et, et euh, a atteint l'espace où le, il <rire> est en orbite autour de la planète. Là.
1: Non, non, on, a, on a grandi beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup grandi, mais euh, Serge, faut être honnête. Euh, euh, tout entrepreneur qui a eu du succès, puis il faut définir succès. Un hein, euh, succès pouvant le dire euh, euh, la gloire, euh, de l'argent, euh, nombre d'employés, euh, mm -hmm. ainsi de suite, mais mais tout le monde qui a eu son succès a eu une dose de chance. Et euh, moi je pense que c'est ça qui est important, il y a plein de monde, euh, il y a plein de monde aussi qui vont nous écouter qui tu sais, qui vont avoir beaucoup d'espoir mais il faut savoir que faut travailler fort, il faut, faut être assidu, faut être, faut être intelligent, faut, faut être passionné, il faut, faut beaucoup de qualité là-dedans, mais en même temps, il faut de la chance aussi. Puis, il faut pas tous se mettre sur « ah, oh, j'ai été bon, j'ai bien travaillé », parce que, tu sais, repartir un autre Google là, ou repartir un autre Facebook ou Amazon, c'est pas vrai, c'est pas faisable, tu sais, il y a un moment, il y a… Y a il y, a, il y a toutes sortes de, de facteurs qui vont te permettre de faire ça. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. J'ai été chanceux de bien m'entourer. C'est essentiellement ça. Euh, Est-ce qu'au début, j'étais un bon président? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un bon président? La question peut se poser encore. Euh, J'espère l'être. Euh, en tout cas, certainement, résilience vient à l'esprit après 25 ans, euh, plus que 25 ans. Euh, je pense que oui, il euh, y a certainement des bons éléments. Euh, L'intérêt d'autrui, la passion, ainsi de suite, sont des, des trucs qui, qui, qui mènent. Mais, mais euh, je pense que euh, j'ai eu de la chance et j'ai utilisé aussi quelques petits trucs euh, qui, qui m'ont aidé à, à, à lier, parce que être président, c'est beaucoup de relationnel que tu as besoin d'avoir, non seulement avec tes employés, mais avec les partenaires puis avec les clients. Moi, j'ai utilisé des trucs, comme comme tu le sais, je suis un peu passionné de bouffe, et pour moi, d'être de, 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 capable de parler de, de bouffe avec des clients, ça m'amène à parler de choses qui sont euh, non euh, conflictuelles, comme euh, la religion ou, ou la politique. Tu sais, ces temps-ci, parler de politique, c'est un peu dur. Hein. Tu vas aux États-Unis, tu essaies de, de dire quelque chose, tu sais pas de quel camp le mec, il, il est en face. Hein. Donc, faut faire très attention. Que quand tu parles de bouffe, bien, la bouffe, c'est quelque chose qui est très rassemblant. Tout le monde, tous les interlocuteurs, euh, soit eux-mêmes, soit un conjoint, soit une mère, euh, soit un père, euh, ou, ou connaissent un restaurant, ou euh, ils ont des, des grands-mères qui faisaient des plats. Et ils disent, ah oui. Et quand tu t'intéresses à leur bouffe, tu t'intéresses à leur société, tu t'intéresses à leur histoire, Tu c'est saisonnier. Ça, c'est des sujets. Puis, il puis n'y a pas d'événement dans la vie qui ne finissent pas par une beauté, un anniversaire, un mariage, une célébration. Toujours, il y a une bouffe à la fin. T'sais. Il y a une équation là-dedans. Et en business, euh, par exemple, au Japon, si à la fin de la journée, tu vas pas au restaurant avec le mec, le deal, euh, il, il se passera pas. Hein. C il faut qu'il y ait un truc au restaurant. Et moi, en utilisant ça, ça m'a permis de m'approcher de beaucoup de gens et de, de gagner leur confiance. Comme par exemple, euh, au Japon, euh, je me suis fait beaucoup d'amis. Je leur expliquais que oui, j'ai acheté mon, euh, mon katsuaboshi, la bonnette séchée, et j'ai un, un shaver, un, un espèce de rabot de menuisier inversé là, pour faire des copeaux de katsuaboshi, pour faire mon nibandashi, dashi qui est en le bouillon, avec du kombu que j'achète d'Hokkaido ou de Vancouver. Là, les mecs ils commencent à dire « Oh là, Oh là, nos grands-mères faisaient ça comme ça. Il n'y a plus personne. Nous, on achète des petits sachets, on fout ça dans l'eau et, et on fait notre dashi comme ça. Et là,
0: on a le, voilà. le touriste
1: québécois francophone d'Amérique, ça m'est faisait. Là. Exactement. Mais, mais là, le québécois touriste n'est plus un gaijin, un étranger. Ah, c'est un nous On va t'amener à nos restaurants qu'on n'amène pas les autres mecs. Toi, toi, es Puis là, quand tu rentres dans le restaurant, tu as le chef qui te regarde. Puis là, il dit quelque chose en japonais et tu sais très bien qu'il dit il, il mange tout ce mec-là parce que <rire> si, on ne sert pas des gens comme lui. Là. Et, et ça, ça marche beaucoup. Et tu verras que dans beaucoup de pays, les gens, ils sont ils sont contents parce que tu t'intéresses à eux, à leur culture.
0: C'est ah, fascinant ce que, tu, ce que tu racontes parce que tu, sais, tu vas être d'accord avec moi que la business, essentiellement, le succès de la business, c'est d'abord le succès des, des relations que tu entretiens avec les gens autour, avec tes employés, avec tes fournisseurs, avec tes créanciers, avec tes investisseurs, avec tes clients. Et, et toi, tu as habilement, instinctivement, pris une de tes passions qui est celle pour la cuisine et tu l'as transformée en outil de relation parce que tu t'es servi de ça pour bâtir des relations partout sa la planète. Là. Oui, Dans notre oui. ami d'ami, Didier, c est, il est réputé pour la qualité de sa cuisine, puis pas juste parce qu'il il fait de la bonne bouffe, là, mais c'est tout le temps exotique, c'est tout le temps flyé, le, le choix des ingrédients. Moi, c'est mon ami Didier qui m'a appris que les épices, c'est pas éternel, cette affaire-là. -là, c'est Après un certain temps, tu fous tout ton lot d'épices d'invidange, tu t'en rachètes des nouvelles, parce que les épices, c'est des saveurs, c'est des fraîcheurs, c'est des arômes. Bref, Didier, c'est un passionné qui a utilisé la bouffe pour créer des relations. Ces relations-là ont littéralement l'entreprise partout là, en, en termes de croissance. Parle-moi justement de cette start-up qui, est, qui, est, qui, qui commence à émerger. Puis là, du coup, Didier Gombert, l'aveu international. Parce que c'est quand même particulier, Didier, d'être tôt rapidement tôt dans ton histoire entrepreneuriale, sortir du Québec, aller aux États-Unis, mais ce n'était pas suffisant. C'est les États-Unis, l'Europe, l'Australie, l'Asie. Comment Comment ça marche dans ta tête quand tu bootstrap ta business, tu n'as pas d'argent, puis tu décides paf, on n'est pas d'internet puis on veut conquérir le monde. Comment ça se passe dans ta tête Comment on fait ça
1: Oui, euh, encore une fois, je pense que initialement, ça prenait euh, ça prenait du courage ou ou, euh, ou, ou de la stupidité, mais tu sais il fallait y aller euh, et on y est allé et tu sais quoi Ça a marché. Est-ce que ce que je recommande à tout le monde qui sais parle de ces sujets-là dans, dans les rencontres, j'aurais dit essayer. c'est c'est, euh, ça marche. On, on, au Québec, on a de très très bonnes entreprises. Malheureusement, ils n'ont pas une vision internationale d'aller. Ben, l'Ontario étant euh, l'international, tu sais, juste au sud de chez nous, là, il y a des États qui sont plus gros que des, G, le, en G.D.P. Là, qui sont plus gros que bien des pays européens. Donc, moi, à mon avis, là, il faut pas, il faut pas avoir peur. Ben là, on peut pas le faire, là, passer la frontière, mais en temps normal, là, prends ton char, va à Boston, va à New York, va dans des salons, va rencontrer du monde. Euh, et du goth, euh, du le pied, vas-y, parle à du monde, fais-toi un réseau. Ça marche. Sérieux, c là. C Aussi dans c ce temps-là. -là, C'est ça, t'es fait, t'as pris allé. ton char, es allé à Boston,
0: euh, t'as pris tout la lumière dans, dans les Boston. salons.
1: Let's go, je vois quelqu'un. Tout à fait. Nous, on était bien sûr dans les imprimantes. Alors, on est allé dans les salons d'impression. T'es des Canon, des Xerox, des. Des, des, euh, des Ricots, des HP, des Konika Minolta, Alors, tous ces japonaises-là, on, on allait les voir au salon. Puis, euh, j'avais euh, l'autre associé, lui, euh, non plus, hein, mais lui, il n'y avait aucun frein, aucun, aucun filtre. Genre, Où aucun... Il, rentrait dans, off, il rentrait dans le boot, il parlait, il parlait à quelqu'un. Hein, et euh, et d'ailleurs, lui, dans les salons, il était toujours, oh, yeah, on va dans un salon. Moi, j'avoue que j'ai travaillé pour une américaine, quand on faisait beaucoup de salons à la fin, les salons, pff, mais euh, lui, euh, il, il, allait en chantant, hein, Il se brossait les dents le matin. puis écoute, je le savais parce que, tu sais, dans ce temps-là, on, on, partageait la chambre, hein. On, ouais, ouais. On faisait ça <rire> Il était dans les... la salle de avec... bain avant toi, en chanter. Oui, oui, au minimum, tu sais, on était, euh, on était trois par chambre, tu sais. Ah, on... C'est tellement le bon temps, hein, Didier. Tu dis C'est un très bon temps, dire, ça, mes, oui.
0: Mes, mes week-ends puis mes semaines au Cardex aux États-Unis. Oui, pas, oui, voilà. Moi, wow, voilà. dans la même chambre, on se pitait, on se... On tirait à tous face, c'est qu'elle qui
1: dormirait dans le dunk bed. Là, <rire> voilà, voilà. Mais c'est ça. Et, et, et je suis sûr que toi, au Comdex, tu as, as, as rencontré beaucoup de monde. Ah, oui. Mais moi, je suis allé à Boston, à New York, à... Il y avait plein de salons, euh, des gros salons. Et... Et là, on a commencé par les États-Unis, puis ensuite, bon, j'ai appelé euh, des. Tu
0: tu allais là, juste une seconde, tu allais là comme exposant ou tu allais là comme. Non, visiteur? non, 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 non on n'avait pas d'argent dans ce visiteur. Que... visiteurs. Je connaissais la réponse, mais je voulais que tu la dises parce que oui, c'est non, non que j'ai commencé moi aussi, là. J'allais comme visiteur dans ces moment-là. Oui, oui.
1: J'ai des fric affaires, pour aller, aller là. tout le monde, puis bien oui. Ah oui, tout à fait. Puis euh, là, tu te fais un réseau, puis me Donné, les mecs, ils aiment, ils disent, ah, on peut s'en parler après le salon, parce qu'ils étaient occupés, puis il y avait des clients, fou le camp, là, mais après, on s'en reparle. On s'en ouais. reparlait, après, ils disaient, bah, le prochain salon, peut-être que tu peux avoir un coin ici, là, puis tu peux montrer ton truc, on va voir comment ça marche. Et c'est comme ça qu'on qu 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 a décollé. Écoute, après, on a pris des avions. Euh, encore une fois, on partageait la chambre, le billet d'avion le moins cher possible. On allait à Chicago. Il y avait un gros salon. Euh, puis, euh, puis bien sûr, après, j'ai commencé à utiliser mon réseau international que je m'étais fait pendant que je travaillais pour l'Américaine. Parce que quand je travaillais pour l'Américaine, j'allais euh, à tous les quarts. On descendait pour euh, le board. Là. On était sur le advisory board. Moi, le, le mec du Canada, il me prenait comme euh, il savait pas de quoi il parlait, mais alors il me prenait comme euh, comme euh, qu'est-ce qu'ils disent en technologie et, et donc je faisais la traduction quoi et, euh, et là j'ai rencontré beaucoup de monde des Européens les Japonais les si j'ai commencé à ah ben oui je vends ça puis là au Japon je suis allé là-bas tu sais, dans une première étape j'ai expliqué à mon copain écoute nous on n'a pas de fric il faut que tu faut que tu me payes le billet d'avion et, et l'hôtel et puis il a fait ça j'ai montré D'ailleurs, je fais une présentation, puis habituellement, les présentations, tu sais, moi, je suis assez énergique, puis là, c'est des Japonais qui disent rien, puis là, tu fais comme une, une blague, puis là, tu as un mec qui traduit en japonais, ça coupe le souffle, hein? le mec qui traduit en japonais, puis tu as, as 40 Japonais qui font mmh. « Et là, tu fais à ton autre slide, tout ça. À la <rire> fin, je regarde mon copain euh, japonais, j'ai dit « bah, ben, j'ai bombé, c'était nul, on enchaîne. » Ah non, non, ils ont beaucoup aimé. <rire> ça, ça m'a... Euh, OK, j'ai pas Mais toujours compris. Duré, là. Des gros chocs culturels, euh, ne serait-ce que oui, ce que tu fais avec leur carte d'affaires. Il y, y a plein, mais mais j'ai appris. Et là, le, le Japon, puis ensuite, euh, un, un type que j'ai travaillé avec qui est devenu mon associé, euh, qui euh, qui lui était aux Pays-Bas, qui m'a dit « Ah, ben, je connais quelqu'un qui aurait besoin d'un autre produit à distribuer. Il paraît que ton truc, c'est bon. » Il a parlé à l'autre japonais. « Ouais, OK. Ben, » Alors. Euh, Bouche à oreille, fini par.
0: Alors, alors, ta business est quand même une, une start-up, entre guillemets, dans le sens que c'est pas une grande organisation. Puis déjà, elle a des réseaux des contacts un peu partout sur la planète, elle commence déjà à vendre ses affaires partout. Comment oui. tu finances tout ça, les voyages à gauche, pas à droite, les embauches, les relations? prendre de l'argent. Est-ce que, est -ce que les, la, les ventes sont assez rapides en termes de croissance pour financer tout ça ou tu as, as besoin d'aide?
1: Non, ça a tout été euh, bootstrapé. Je, je vais être honnête, dans ce temps-là. Euh, je sais pas, il y, avait, il y avait pas grand monde pour me donner de l'aide. J'aurais aimé ça avoir de l'aide, j'aurais aimé ça avoir un mentor, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui, qui me donne des conseils. Le gouvernement m'avait envoyé quelques gens, mais ces gens-là, ils m'apparaissaient comme ils avaient des intérêts dans ce qu'ils me proposaient. Moi, je, si tu sais, si tu demandes à un, à un vendeur d'armes, est-ce que tu as besoin d'un gun, il va, il va te dire oui. C'est sûr que tu veux quelqu'un qui aurait été qui aurait eu euh, une expérience et qui le faisait de façon détachée. Et ouais, de faisait façon volontaire, pour...
0: d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve le, chez le réseau Mentorat, euh, des, des, des entrepreneurs d'expérience
1: qui décident de donner leur temps euh, gratuitement ça, ça, pour aider la cause. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Moi, j'ai pas eu ça. Je, je, je regrette beaucoup de pas avoir eu ça. Donc, j'ai fait un paquet d'erreurs, mais sensiblement, il y avait quand même des bons coups là-dedans qui nous ont permis de nous autofinancer dans notre euh, dans notre développement puis on, on s'est rendu à, à une certaine étape oui mais en même temps aussi je pense que accéder à un marché international ça grandit le nombre d'opportunités que tu as hein. je j'insiste à dire que tu sais 7 8 millions de québécois versus 7 8 milliards d'individus sur la planète euh, il y a quelques ordres de magnitude entre les deux mmh. nécessairement c est, c est Et au Québec ça, on n'est pas ça. les plus riches ah, oui on n'est pas mmh. les plus riches au Québec hein on, tu euh, on a qu'à aller qu à Monaco un week-end pour s'en rendre compte
0: hein puis on avait pas obligé d'aller si loin on a juste non. à aller dans le sud en Floride puis on va se rendre oui, compte oui. il
1: y a de l'argent ailleurs hein? oui oui non il y a de la grosse argent donc euh, et, et nécessairement dans le temps nous il y avait quand même un bon spread avec le dollar US le dollar canadien donc quand on vendait aux États-Unis on vendait avec un bon taux de change et puis les Américains ben, quand on dit on va faire des heures de service professionnel oh mon Dieu vous êtes pas chers ça c'était un gros avantage et on a beaucoup de talents, beaucoup de bonnes universités ici euh, au Québec. Donc ça nous a permis d'être compétitifs sur le marché et de et de grandir. Encore une fois, il y a eu de la chance. J'ai j'ai rencontré dans ma vie du bon monde qui ensuite ont on été euh, assez généreux de venir me rejoindre et puis de fonder quelque chose de bien. Et on a on a grandi ensemble puis on a fait quelque chose de je pense de bien, là euh, et, euh, mais c'est un, un travail d'équipe, c'est un travail de groupe et puis euh, et puis un truc mais, chanceux. Juste pour mais... que
0: les, les auditeurs puissent comprendre un peu l'envergure de ce qu'on parle, aujourd'hui, tu as des bureaux là, à quel endroit sur la planète?
1: Euh, écoute, bon, Montréal, évidemment, étant le siège social, aux États-Unis, on est maintenant tout en, en, en euh, remote. Donc, euh, il y a des gens un peu partout au Midwest, mais majoritairement euh, euh, à côté de New York. Euh, C'est là où on avait notre bureau avant au New Jersey. On a un bureau à euh, Rio de Janeiro pour couvrir toute l'Amérique latine. On est à Manchester au UK, euh, à Paris. On est à Barcelone. On est à Régio Emilia, euh, à côté de Modena en Italie. On est à euh, Francfort, à Hambourg. On est, euh, on avait un bureau euh, en Afrique du Sud, à euh, Cape Town. Maintenant, c'est devenu un revendeur euh, exclusif, là, si on préfère, mais c'est plus mon bureau, c'est un peu plus difficile. L'Afrique euh, du Sud, on a euh, des bureaux euh, à Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Singapour et Kyoto.
0: Et tes ventes au Québec représentent quel pourcentage de ton chiffre d'affaires? 2%.
1: Bon, alors c'est
0: pour ça que je dis que mon chum, c'est un, un entrepreneur international, et euh, je trouve ça très, très, très inspirant de t'écouter, puis surtout la, la simplicité avec laquelle tu tu as démarré ça, tu sais, on écoute ton histoire, on se dit, on ça peut pas être parti de même, tu sais, mais tout à fait, quand on connaît ton affaire, c'est exactement parti comme ça. Tout de suite, à l'international, tout de suite, on, ouais. on part on ouvre des portes partout. Mais dans ta croissance, Didier, tu as certainement eu besoin de financement. Je connais la réponse, mais alors, tu as, as eu besoin de financement. C'est quoi le déclencheur qui a dit à Didier Gombert, bon là, j'ai besoin de cash, je vais vendre des parts, je vais emprunter de l'argent. C'est quoi le déclencheur qui fait que dans ton cerveau, on passe à cette prochaine étape?
1: Euh, au début, c'était tout euh, organique. Hein, la croissance organique. Au début, euh, et, et je dois plus dire que pour que tout le monde comprenne. Euh, Essentiellement, c'est à même nos propres fonds, on, on grandissait et on, et on vendait de plus en plus. En euh, donc c'était euh, une croissance, oui, comme, comme un, un, un être vivant, c'est ouais. un organisme, on grandissait de façon, on grandissait de façon euh, organique. Euh, et, et juste un petit point. On, depuis le jour 1, l'intention était d'être international. Pour nous, c'était euh, essentiel. Évidemment, le jour où le financement a besoin d'être là, c'est le jour où tu veux faire des acquisitions. Parce que oui, tu peux avoir créé de l'argent, mais à un moment donné, ça devient difficile de, ça devient difficile de faire, d'avoir suffisamment d'argent pour faire des, des bonnes acquisitions. Euh, et, euh, et et de plus, euh, tu sais, de passer de de cent mille de, de à cent mille ensuite de cent mille à 500 000, à 1 million, à 3 millions. Disons que le début, là, je, je suis très content que les gens doublent leur business, mais mais à ce stage-là, c'est pas mal plus facile. Quand tu es dans les 30-40 millions, doubler, euh, c'est plus dur. Donc, nécessairement, à un moment donné, à une certaine taille, tu as besoin de faire des acquisitions. Et c'est là, quand tu fais des acquisitions, que tu te dis, on la fait pas, ou si on la fait, on s'arrange pour trouver de l'argent. Moi, j'ai été chanceux de trouver de l'argent au niveau euh, plutôt de ce qu'on pourrait décrire un ange.
0: Oui, ouais. Ouais, un ange investisseur privé, parce que ton ange ouais. est pas juste des, des petits ailes, disons. C'est un, ouais, un ange oui. qui est. Euh, un un ange ange <rire>
1: <rire> oui, et donc cet ange-là, qui est venu racheter un de mes associés fondateurs, lui, euh, lui, euh, à un moment donné, il a dit ben là, il faut acheter. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure aider aux Pays-Bas, on a un bureau, on a quand même une grosse présence aux Pays-Bas, je ne voudrais pas que mes gens des Pays-Bas se sentent mal, là. mais euh, et mon associé est d'Amsterdam, hein? donc c'est un hollandais, et une fois on était dans la voiture, puis je m'en allais rencontrer, j'ai dit au gars, à mon associé, j'ai dit écoute, je veux faire une association avec ces gens-là, ils ont un produit qui est un peu compétiteur, mais j'aime ça, puis je veux voir qu'est-ce que, puis il m'a dit dans l'auto, il m'a dit, bah, pourquoi on les achète pas? Euh, OK, mais toi, t'es riche, là, mais <rire> moi, moi je j'ai je, besoin, moi, de, je... Travailler, là. besoin ça de travailler, là, j'ai besoin de travailler pour moi, faire, je faire business, mon argent. Si j'ai euh, ouais. du cash, là, mais, tu sais, euh, j'achète pas des compagnies, là, tu sais, je suis pas le gars de Gillette, là, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie, non. Ah ouais. <rire> dans l'auto, lui, ben, on, on va faire une offre, ben, écoute, on va, on va rencontrer les gens, d'abord, puis, en tout cas, euh, puis on, on est dans le meeting, on parle, tout ça, puis euh, puis mon associé il dit, ben, vous êtes-tu avant? ok, et c'est là que oh, ça n'a pas marché hein? <rire> ça n'a pas marché ouais, deux ans plus tard ça a marché parce que la compagnie a été dans le trouble puis là ils sont venus en hein, courant nous voir mais, ils sont euh, rapides, tu les acheter deux ans auparavant oui, et euh, donc ça a été un meilleur deal exact hein? <rire> euh, oui, bon, c'était la chance des fois Et euh, mais, mais c'était ça Et donc là, euh, là, bon la réponse à la question, c'est drôle toi mais lui, il m'a financé pour faire ça puis bien sûr, il m'a aidé euh, il a été aussi mon mentor côté finance. Moi, je suis un gars plus technique, mais lui, c'est un plutôt un gars de finance là. et donc il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, particulièrement aux acquisitions. On en a fait vite euh, depuis. Euh, bon, là, on a quand même, on et a quand tout même. Les pays, Didier les à toutes. Non, pays non, non, on a fait. On en a fait trois au pays, bas on en a fait plusieurs euh, ailleurs en Angleterre. On a fait, on a acheté nos, nos distributeurs. Au début, on avait des distributeurs. À un donné, les distributeurs, tu sais. Ils, vont, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, je voulais pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je veux qu'ils fassent ce que je veux. Alors, on les a achetés. Euh, on a acheté euh, une, une grosse acquisition en Australie. Euh, la Poste australienne avait une compagnie qui s'appelait Printsoft. On les a acquéris euh, il y a dix ans déjà. Donc, et la Poste euh, australienne avait une compagnie en technologie? Oui, ils avaient acheté une compagnie de technologie 5 six ans plus tôt. Mais évidemment, une poste et qui possède une... Une petite entreprise d'informatique, c'est vrai que le produit pouvait aider la poste, mais ouais, mais c'est contre-intuitif
0: bon. à la base là. T'sais, une, une
1: société d'État qui, qui est une business privée, euh, dans startup. Non, puis ils sont pas capables de gérer une, une, ouais, ouais. une compagnie ouais. de software. Ça fait pas, ça fait pas de sens. Donc, ils ont perdu un peu la compagnie dans des méandres de de stratégie. Alors, ils ont engagé des consultants, puis ben, les gens les ont envoyés dans toutes sortes d'endroits. Fait qu'ils ont planté la compagnie. Et puis donc, moi, j'ai de façon opportuniste j'ai acheté la boîte et puis euh, euh, c'est un de nos produits phares d'ailleurs depuis euh, depuis cette acquisition là et ça nous a amené aussi dans d'autres donc on a acheté en Australie on a acheté euh, on a acheté à plusieurs endroits là des euh, tu dis,
0: euh, en, en Trois minutes. Explique-moi comment on achète une entreprise quand on n'a pas tout le cash pour l'acheter soi-même puis qu'on trouve quelqu'un. Dans ton cas, tu avais déjà quelqu'un-là qui était prêt à le faire. Mais mmh, mettons mmh. Que dans l'histoire théorique, le quelqu'un n'est pas là, là. Alors, comment on fait là On achète une business. Comment on arrive à, à établir le prix Comment on réussit à dire ben je vais quel cash je vais faire C'est quoi l'équation T'es tu capable de me faire ça en trois quatre minutes. Là?
1: Écoute, moi, je, moi, je j'ai trouvé quelqu'un que je travaille depuis toujours dans les M&A, puis ce gars-là est mon consultant plutôt côté finance d'acquisition, et euh, évidemment, on, on, on travaille beaucoup ça ensemble, parce que des acquisitions, c'est pas des trucs que tu travailles avec tes employés, mais que tu as besoin d'aide euh, externe. Et là, tu, euh, tu fais une stratégie, mais évidemment, tout est dans l'art aussi de négocier le timing. Le... Tu sais, il faut il faut trouver la cible, mais il faut être intelligent. Là. On n'achète pas parce qu'on veut acheter, puis il faut l'avoir absolument. C'est tu sais, des mauvais achats, ça. Il faut faire des achats qui sont opportuniste. Le jour où tu as plein de fric après ça, peut-être que tu peux dire « Ok, on, on l'a acheté. » Mais mais moi, je ne suis, euh, suis pas Zuckerberg. Là. Je ne mettrais pas des milliards dans quelque chose. Je peux pas le faire. Donc, il faut le faire à sa hauteur. Mais il y a plein d'opportunités. Il, il y a plein de trucs à acquérir. Évidemment, il y a toujours moyen de peut-être faire des offres pour des euh, des achats étatistes Un Tu Tu fais une proposition avec de l'argent au début, mais avec euh, de l'argent à venir en fonction de comment on peut intégrer les deux, euh, c'est pas toujours ce qui est le plus facile, mais, mais ça aide à pouvoir euh, pas avoir ah, à avoir trop de coûts coût upfront là. Ah, ouais. parce que c'est sûr que les acquisitions, mais à un moment donné la croissance peut pas juste être organique, enfin ça dépend. Si on est dans des trucs qui sont vachement à la mode, peut-être qu'il y a moyen d'avoir le vent dans les voiles et puis euh, ça explose complètement. Mais euh, dans mon cas, euh, tu sais, je suis quand même dans le truc qui est assez traditionnel, là, les communications d'affaires, euh, l'impression, les PDF, euh, euh, les courriels et ainsi de suite. C'est pas, c'est pas sexy comme l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. C'est pas la même chose. On est plus dans du euh, du B 2 B. On est plus dans ce dans ce mode-là. Donc euh, c'est sûr que il, il faut il faut être euh, il faut être opportuniste, mais en même temps, je pense que plus tu as de contacts, plus tu as un grand réseau, ben, plus tu vas en voir. Euh
0: c'est fascinant de t'écouter parce que à chacune des questions que je t'ai posées ce soir, il y avait toujours Didier et quelqu'un, Didier et un partenaire, deux partenaires, Didier euh, euh, avec un financier, Didier avec du staff, Didier avec des relations clients, Didier avec. Alors, c'est aussi c'est une, une belle leçon ce soir qu'on en, qu'on entend de, te, de ta bouche, Didier, C'est c'est justement cette cette force d'être capable de s'entourer de gens autour, même quand je t'ai posé la question comment on évalue une business, comment on l'achète? ta la première réponse spontanée, ben, je quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a aidé à évaluer, à saisir l'opportunité, à bien comprendre. C'est jamais tout seul, bien que tu t'es un gars très intellectuel, très cognitif, tu étais capable tout de suite, tout le temps de t'entourer de gens qui viennent combler, qui viennent alimenter ta réflexion, qui viennent t'aider à closer tes, à faire avancer tes projets. Bref, je trouve que c'est une une humilité intuitive que tu as. c'est n'est pas, pas, pas quelque chose que tu dégages de facto en ayant réfléchi. C'est plutôt spontanément tu tournes vers « je vais aller chercher quelqu'un pour m'aider à faire ça
1: ben ». Serge, écoute, euh, on, mettons que tu travailles très fort dans ta vie, là, que tu mets 50 heures semaine. Je sais qu'il y a du monde qui dit 70 heures par semaine, là, mais ça, c'est ridicule. Ouais, ça 50 compter. heures par semaine, là, il c'est 9 heures le matin à 9 heures le soir avec une heure de lunch et une heure de souper. Hein. C'est du 9 à 9, 5 jours semaine. C'est beaucoup, beaucoup d'heures. C'est que 50 heures. Puis, tu sais, les CEO qui se font payer 30 fois le salaire moyen du, de l'employé, là, à quelque part, ils ne mettent pas 30 fois l'effort d'un employé. Que nécessairement, la, la force dans une entreprise, c'est le groupe. C'est toujours ça. Il faut bien s'entourer. Il faut choisir ses, ses associés. Il faut choisir ses employés. Il faut leur faire confiance. Il faut les faire grandir. Et ça, ça te fait grandir. Le vrai succès, là, c'est le gars qui travaille pas 50 heures par semaine, mais qui est tous les jours sur le terrain de golf, puis que c'est les autres qui font le travail. Là. Ça, c'est le vrai <rire> succès. C'est ça, il faut il faut se rendre inutile. Puis, puis c'est pas de dire, « Ah, c'est moi qui ai tout fait. Ah, Tasse-toi, je vais le faire, ben, je vais le faire mieux que toi. » Non, non, c'est pas vrai, ça. Il faut que les gens le fassent. Et, et ça, je suis persuadé. Tu Bezos, je suis sûr que c'est un grand homme, mais il y a tant d'heures dans la journée. Il y a plein d'autres grands hommes et grandes femmes qui sont en dessous de lui, qui font la compagnie qui est là. La même chose avec Musk, avec Job, avec tous ces gens-là, là, qui sont des... des, des, jamais, des gens jamais le succès, le,
0: le succès je ne sais jamais l'œuvre d'une un, seule personne, c'est tout le temps l'œuvre d'une collectivité. Tout et euh, et, et marketing-wise, on va la personnifier par une personne, mais évidemment, toi et moi, et plein j'espère plein d'autres mondes. On sait que c'est rarement appuyé sur une seule personne. Didier, toi, qu'il y a des centaines de personnes à travers le monde. Comment, justement, tu fais pour les faire travailler tous ensemble, les les réunir dans un, un essaim, un but commun, un destin? Mm -hmm. Comment tu fais pour motiver tout ce monde-là dans une même direction? C'est quand même pas facile. Non,
1: il y a beaucoup de challenges à l'international. Hein. Les défis sont sont nombreux. Et plus particulièrement, euh, les employés, euh, ce n'est pas des numéros c'est du monde qui, qui veulent qu'on leur parle, qu'on les voie. Moi, avant la COVID, je passais 160 jours par année outre-mer. Donc, Je faisais le tour de la planète de façon régulière. C'est beaucoup, beaucoup de journées, beaucoup de sacrifices. J'ai peut-être pas vu autant mes filles grandir que que, que okay. j'espère voir mon petit-fils disons euh, euh, grandir donc euh, tu sais c'est énormément de sacrifices mais il faut se présenter un leader c'est quelqu'un qui est capable d'amener les gens là où il n'irait pas tout seul mais tu sais pour l'idée là bon maintenant on a quand même des outils vidéo euh, qui sont qui sont assez impressionnants faut dire quand même que la covid a eu c'est euh, si elle a eu un bon truc c'est qu'elle a permis de de d'accélérer
0: de... l'adoption de ces technologies-là.
1: Grandement, grandement. Et tu vois, tu peux travailler dans ton environnement, tu peux montrer tes, tes hobbies, tes... Tu tes, deux tes... ce
0: soir. Tu chez toi, je suis chez moi. Oui, exactement.
1: Et c'est très acceptable maintenant. Donc, ça, ça va changer. Mais dans le passé, nécessairement, il fallait que tu ailles voir les gens. Et les gens, ils veulent connaître leur leader. Ils ne suivront pas à distance. Ils reçoivent un email qui dit « on s'en va par là ». Donc, il fallait y aller. Ça, c'est des grands sacrifices. Et, euh, et à savoir aussi, euh, moi, habituellement, à cette heure-ci, comme hier, j'étais avec euh, l'Australie à 6 heures qui était 9h du matin là-bas. J'étais avec Kuala Lumpur à 9h du soir, qui était, euh, euh, je ne me souviens plus, probablement à 10h le matin à Kuala Lumpur. Et euh, le matin, j'étais à 7h30 avec mes Européens. Donc, il faut comprendre que les journées peuvent être longues. Euh, il y a beaucoup de, de sacrifices, mais il faut, il faut faire... Pour faire ça, il faut être pour être rassembleur, il faut être présent, il faut avoir de la surface de contact, et donc il faut permettre aux gens de, de parler, de même de, de critiquer, en autant que la critique soit constructive, qu'ils arrivent avec une quelque chose. Il faut que les gens aient confiance qu'on est dans un environnement où on est là en équipe, puis on va résoudre le problème en équipe. Parce qu'en même temps aussi, des fois, on passe des moments qui sont durs, hein. tu sais, les années 2010, 2009-2010, il y a eu des moments où, bouf, ben, tu te souviens, je t'en ai parlé, là, oh, ce, oh, des moments où prenez des petites pilules blanches là, pour, euh, pour se tranquilliser un peu les nerfs. C'est euh, beaucoup de sacrifices, hein, ce, ce genre de, de vie-là. Euh, et, et ça n'arrête pas, hein, je suis à 58 et <rire> j'y suis encore. Euh, mais, euh,
0: la passion, tu encore au rendez-vous, tu es à 58. Est-ce que tu as encore cette passion pour les affaires encore aujourd'hui, Didier?
1: Euh, heureusement, récemment, j'ai euh, un nouveau truc qui, qui me passionne. On est on est à l'aube d'annoncer de, des, des solutions euh, SaaS, des solutions qui sont dans le dans l'info nuagique. Euh, et puis, euh, je dois dire que depuis que j'ai réalisé tout ça, euh, comment ça fonctionne, et ensuite, ça m'intéresse intellectuellement particulièrement, comment ça fonctionne et comment qu'on fait la mise en marché de ça. Donc, c'est venu me rechercher. J'avoue qu'il y a 4-5 ans, L'entreprise, ben, je suis On capable blasé, de la rouler avec, ouais, c'était, disons que je pouvais le faire sans, avec moins de, de travail intellectuel. Tu tandis que là, je, tu sais, les, les trucs, il y, a, il y a plein de technologies, euh, les Docker, les Kubernetes, des trucs, que oh, j'aurais aimé ça avoir ça il y a, 20 ans <rire> Et mon Dieu, que ça aurait été le fun. Mais bon, euh, hein, les, les temps s'améliorent, ainsi de suite. Mais euh, oui, ça s'est revenu me remotiver, je dois dire. Je suis assez passionné par la chose. Et, et euh, encore une fois, je pense que ça rappelle qu'on a besoin de passion, mais on a besoin de quelque chose qui est catalyste de cette passion-là. C'est quelque chose qui qui vient... Oh wow! C'est comme je fais souvent des impressions 3D. Euh, J'aime beaucoup le... Ça, c'est mes soirs et mes week-ends quand, quand j'en ai, euh, et, et là, je vais imprimer des trucs. Alors, c'est ça qui. Il euh, faut, faut quelque chose qui te passionne, j'en ai retrouvé un.
0: J'ai viens de voir l'heure, dis mon Dieu, j'aurais passé une autre heure avec toi, mais on a déjà défoncé de neuf <rire> minutes notre première heure. Désolé. Désolé. Euh, et, écoute, je vais te laisser sur une… Je euh, ne pas te laisser juste là-dessus, mais j'ai une dernière question pour toi. Mais avant, je vais te laisser quelque chose que je t'ai peut-être jamais confié, mais euh, j'ai vu souvent une, un proverbe qui dit en anglais… Euh, Aim for the moon, even if you miss, you'll be among the stars. Ben à chaque fois que j'ai entendu ça, j'ai toujours pensé à Objectif Lune en me disant, <rire> on vise la lune, si on manque la lune, on va être dans les étoiles, on va être dans <rire> le firmament, dans le ciel. Et euh, et ce soir, j'écoute ton histoire, c'est c'est vraiment ça ton affaire. Tu sais, c'est parti de tout rien, euh, tout petit, trois gars, une patente, un software, on va appeler ça Objectif Lune pour toutes sortes de raisons peut faire farfelues. Aujourd'hui, ben, c'est une business qui a, qui a des satellites entre guillemets partout autour de la Terre. Mm -hmm. euh, et mm -hmm. ça, c'est tout un accomplissement, Didier. J'en suis euh, très fier de te compter parmi mes amis. Euh, es, c'est un beau succès du Québec. Didier, avant de nous laisser, j'aimerais ça que tu sais que tu lis beaucoup. J'aimerais ça peut-être que dans, dans ton répertoire de bouquins, là, peux-tu me donner un, deux titres là, qui, qui t'ont touché, qui t'ont marqué? As dit Ça, ça c'est des must-reads. C'est peut-être un livre d'affaires, c'est peut-être un livre de cuisine, c'est peut-être quelque chose... Il y a-tu un non, ou deux livres, Serge? Il faut que tu
1: lises ça. Écoute, si c'est des livres de cuisine, j'en ai au moins 50. Ça, c'est un, un problème. Mais Écoute, pour rester dans... Pour rester dans... Euh, euh, dans l'entrepreneuriat le, et les affaires, moi, il y a un livre d'affaires qui probablement qui m'a marqué plus que tous les autres, euh, L'entreprise que j'ai, on s'intéresse beaucoup au, au mid-market. Les, les entreprises de moyenne taille, bien sûr à grosse taille. On fait affaire avec des GM, avec des grandes ouais. banques et des grandes soins. Mais le, le, le mid-market, pour moi, est quelque chose de, je me ça me passionne. Et il y a un livre qui s'appelait The Long Tail. Euh, self, ouais. un ouais, que lu. Ouais. Et, et moi, ça a, ça a été une révélation de dire sais, tout le monde focus sur les grands comptes que tout le monde cours après et tout le monde essaye d'avoir. Tandis que tu as une énorme euh, démographie qui est dans la, la moyenne entreprise, il n'y a personne qui fait vraiment des choses pour servir ces gens-là et ces gens-là en ont besoin. En ont vraiment besoin. Moi, ça me fait plaisir de voir que j'ai des logiciels qui sont accessibles à ces moyennes entreprises et qui les rend, avec par apparence, par présentation, par communication à la même hauteur que les grandes entreprises. Donc pour moi, le, le livre « de Long Tail », euh, que, que je recommande, mais en même temps, j'imagine que le résumé que vous pourriez acheter sur l'Internet est suffisant d'aider comprendre ce concept-là. C'est quelque chose qui, euh, qui a certainement euh, influencé, euh, sinon, euh, oui, grandement influencé ma stratégie d'affaires euh, euh, dans l'avenir. Et, et je pense même que c'est toi qui m'as mentionné ce, ce nom de livre-là dans le temps où tu, tu m'as recommandé une bonne et et, et, et et oui,
0: J'allais dire, merci beaucoup pour cette recommandation, puis effectivement, c'est un excellent bouquin, puis si tu me permets, on va prendre un trois minutes de plus pour parler de quelque chose qu'on fait ensemble depuis longtemps, euh, mm -hmm. qui s'appelle Les Grands Ducs, euh, mm -hmm. j'aimerais ça que tu me dises, ben je sais, c'est quoi là, mais je, je, c'est toi l'invité hier <rire> soir, c'est pas moi qui parle, c'est oui. toi là, okay. parle-moi parle de, de Les Grands Ducs, c'est quoi cette affaire-là, puis quel rôle ça a joué dans ta vie?
1: OK, c'est très bon, très bon sujet. Écoute, euh, toi et plusieurs autres, euh, vous étiez déjà ensemble euh, il y a bien longtemps, hein, ça va ça, ça va faire aussi des décennies. Euh, ouais. deux. Euh, donc, euh, il y a bien longtemps, vous étiez regroupés, euh, grâce à Monsieur Ducrot qui vous avait recommandé de faire la chose, parce que lui-même faisait ça, euh, dans un, des groupes qui se réunissent, euh, dans un groupe qui se réunit à tous les mois et qui viennent parler et euh, s'entraider sur des sujets d'affaires, mais aussi personnels, euh, je dois dire. Et euh, depuis presque deux décennies, maintenant, euh, on est euh, un groupe de gens qui sont évidemment devenus des amis. Euh, euh, mais euh, qui sommes là pour pouvoir parler de notre euh, nos défis euh, que l'on voit dans l'entreprise ou avec nos conjoints ou avec nos enfants ou avec avec la politique ou avec quoi que ce soit. Mais mais généralement, beaucoup plus orienté vers euh, nos, nos défis qu'on a dans les entreprises de choses qu'on pourrait pas toujours partager avec nos employés parce qu'il y a des trucs que tu peux pas toujours dire. Et donc, euh, d'aller valider ça et, et je dois dire que ça a été euh, excessivement formateur. Ça a été, euh, je recommande ça à tout le monde. Euh, il y a des groupes YPO, il euh, y en a, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Nous, c'est un peu plus informel, euh, mais euh, je pense que ça nous a tous influencé à quelque part dans notre, euh, dans les affaires. Et, et, et au jour d'aujourd'hui, on n'arrêterait on on pas ça parce que il y a toujours une question là qui est euh, et on apprend tellement par par les expériences des autres et puis euh, on réalise les choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Et, et c'est sûr que ça a été très, très formateur pour moi. Et, et c'est quelque chose que j'abandonnerai pas euh, parce que parce que ça oui, ça m'a aidé. Et, et au jour d'aujourd'hui, on continue à le faire, Serge. D'ailleurs, je pense qu'on en a un dans, dans une semaine ou deux. Là. Exact. Et, euh, et donc euh, euh, oui, et d'ailleurs celui de, 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 du mois dernier a été euh, particulièrement euh, particulièrement intéressant à mes yeux. Là. Ça a été euh. Donc oui, c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait faire, de, de pouvoir se, se rejoindre avec un groupe qu'ils ont confiance, qu'avec le temps, ils peuvent dire, OK, si je dis ça, eux, ils vont, ils vont vous donner leur leur point de vue, puis ils vont pas m'épargner en aucune façon. Ils vont vraiment dire qu'est-ce qu'ils en pensent, et puis j'en retirerai ce que j'en retirerai, et, euh, et c'est des choses que tu ne peux pas vraiment faire. Tu sais,
0: c'est un avec, groupe, euh, on doit le dire aussi, Didier, mais c'est un groupe qui s'est solidifié comme le rock, entre guillemets, c'est mm. de la larve au départ, c'était plein mm. d'énergie, c'est de la larve mm. en mouvance et tout ça, on a mis ça dans, dans un même bucket, là. on a mis sept. Mm. en fait on était huit. Si tu te rappelles, huit individus oui. au départ, et on ne se connaissait pas vraiment, je me souviens que toi et moi, on s'est dans un truc qui s'appelait Vision PDG à Montréal. Oui, Je tout de, fait, -là. de oui, oui. Je t'ai dit, viens faire un tour. Oui. Si aimes ça, on va te faire de la place. Puis finalement, ça a bien marché. mais Huit mais, personnes qui se connaissaient pas beaucoup, qui se sont donné la discipline de se voir à tous les mois pendant un an. puis À la fin oui. de l'année, on s'est dit, oh, on fait une autre année. Puis Après, oh, on fait une autre année. Ces puis, huit oui. puis, oui. gars -là, ben là on a éjecté un. Donc, on reviendra pas oui. sur ces détails-là, mais on a éliminé un, entre guillemets, dans le, dans le groupe, mm -hmm. et on est tombé à sept et c'est devenu un groupe extrêmement solide. Donc, oui. Comme tu dis tantôt, pour ma part, euh, j'ouvre une petite parenthèse, là, mais tu sais, c'est la place, la seule place où je peux tout dire. Tu sais, je, peux, oui. je peux tout, tout dire. Parce, un, je sais que mes chums ne répéteront pas ce qu'on se dit, mais surtout, mes chums me comprennent. Tu sais, euh, mais, mm. Ils vivent, ils ont vécu ou ils vont vivre des challenges similaires et, et ça, mm. c'est un privilège extraordinaire que de pouvoir tout juste tout
1: en parler, c'est générique, tout, tout, tout ça. Et on doit dire, Serge, que c'est tellement euh, c'est tellement euh, euh, tissé serré que c'est impossible de rajouter quelqu'un parce qu'on a déjà essayé dans le passé de dire on, on fait tout ça. Puis on était personne n'était à l'aise parce que le groupe était bien tissé. Donc si quelqu'un se lance là-dedans, moi je recommande que tu sais, qu'ils qu essayent de trouver vraiment le groupe euh, le plus hétéroclite qu'ils vont donner <rire> toutes les points de vue là, et, et essayer de, de, de bien choisir parce que après de le changer. Euh,
0: Bon, oui, mais la arrive. vie fait bien les choses. On s'est choisi sans se connaître. Puis, oui. euh, ça, hein, on s'est donné du temps pour appren apprendre à se connaître. Puis finalement, oui. celui qui fitait moins et a quitté. Les autres sont, sont restés oui. ensemble. Mais ça, a, on,
1: ça a été on, très on porteur. Moi, Écoute, oui. Merci
0: Didier. Écoute, il faut que j'arrête. Je vois l'heure. Ça n'a pas de bon un sens. Un grand oui.
1: plaisir. Un grand plaisir. Merci Serge.
0: Un grand plaisir que ça a été de te recevoir. Évidemment, je connaissais beaucoup de tes trucs, mais bien d'autres affaires que je connaissais pas. C'était le fun de les entendre. C'est le fun aussi, je vais retenir certainement... Dans, dans, dans ton histoire de succès, Didier, le, le, la grande la grande portion que tu donnes à la passion des gens, la passion euh, des relations, à la technologie, à la passion, bref, dans sa vie, euh, mm -hmm. qui sont au cœur de, de ton succès. Je, je vais retenir aussi euh, la, la part importante et, et humble que tu donnes à la chance. Souvent, les entrepreneurs qui ont, qui ont du succès comme toi euh, ont tendance à prendre beaucoup de crédit pour leur succès, alors que toi, tu as, as tendance à en donner beaucoup trop, peut-être, à la chance. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui qui sont aussi le fruit de, de décisions collectives de ton, de ton équipe et toi. Mais effectivement, la chance joue toujours un rôle dans, dans, dans l'histoire du succès des entreprises. Bref, c'était une entrevue extrêmement inspirante et, et humble, honnête, transparente, authentique, à l'image du gars que je connais et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, un grand merci Didier pour ton temps ce soir. Merci Serge. Quant à vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue également. Euh, écoutez, euh, cette entrevue est disponible sur podcast si vous voulez la réécouter en podcast ou encore euh, la partager des amis. Euh, gênez-vous pas pour le faire, vous avez juste à faire un partage à la fin de l'écoute. Euh, commentez, partagez, likez. Je vous rappelle, c'est comme ça qu'on fait connaître nos entrevues, nos contenus de qualité euh, euh, aux entrepreneurs euh, partout dans la francophonie qui peuvent justement utiliser ça pour s'inspirer et ultimement faire passer leur entreprise au prochain niveau, qui est l'ultime mission, l'ultime but euh, que nous caressons chez Alias Entrepreneurs. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous serez au rendez-vous mercredi soir prochain, 19h30, pour une autre soirée, une autre grande discussion entre entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneurs.